0: Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Hoy vamos a desatar otro sello, el número 6, el sexto sello. Es un terremoto solo en San Salvador, no, solo en las costas de Guatemala tampoco. Es un terremoto universal. O sea, todo el globo terráqueo va a temblar. Eso nunca ha sucedido. Bueno, que se tenga registro por medio de la ciencia, no ha sucedido. Algunos volcanes han estallado y han creado grandes cataclismos. Pero lo que vamos a leer ahora nunca ha sucedido. Jamás. Pero no es tanto el terror de la catástrofe ni el cataclismo ni el evento es que Pablo y Juan nos va a hablar acerca de la situación humana de las personas, el terror que se vivirá siendo seres humanos. Vamos a buscarlo. Capítulo número 6, versículo del 12. En adelante, lo tiene. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos Cuando es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció Como un pergamino que se enrolla Y todo monte Y toda isla se removió de su lugar Y los reyes de la tierra Y los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?, Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estar en tu casa el día de hoy. Aprender más y más acerca de tu santa palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Este día vamos a aprender la palabra de Dios acerca de uno un evento único que se dará en el futuro. Nunca ha existido esto. Por lo tanto, esta es una visión apocalíptica que no tiene retroceso. Las cuestiones apocalípticas o los, los seres humanos que predicen cuestiones apocalípticas tienen como premisa enseñar que no hay retroceso. Se va a dar y punto. Y si se llega a dar, no hay forma de poder reparar. Todo tendrá que hacerse nuevamente. Esto no requiere de cuestiones cosméticas. Esto quiere de un cambio total y absoluto en la vida. Pero aquí lo que nos habla el caso de Juan es explicarnos que va a haber un cataclismo, un terremoto, pero a nivel mundial, ya dije, el que quiera creer que siendo cristiano va a vivir estas cosas, créalo si esa es su enseñanza. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que mientras esto está sucediendo hay fiesta en los cielos con todos los salvos. Amén. ¿Qué cuenta nos vamos a dar de esto? No se preocupe porque usted no va a vivir eso. La Biblia dice que Juan vio en el cielo a la iglesia y la vio allá frente al cordero y que allá están también los doce apóstoles y que también están las doce tribus de Israel. Y que por lo tanto hay que entender que la Biblia nos enseña, la Biblia, la Biblia es la que enseña. El problema de... se viene dando que cuando hay algo escrito no algo dicho sino que escrito tiende la gente a interpretarlo y la Biblia no puede interpretarse individualmente sino que hay que llegar a conclusiones y estas conclusiones que nos genera la palabra misma de Dios han llevado a algunos hombres a concluir equivocadamente no interpretar equivocadamente sino que una conclusión equivocada pero hay algo otros que han entendido que definitivamente la iglesia no puede pasar tribulación la iglesia no puede estar a la mitad de la tribulación tampoco porque habría que preguntarse cuál es la mitad de la tribulación ah que son tres años y medio pero qué evento va a haber ahí, en qué momento a la mitad de la tribulación la iglesia es raptada, en ninguno entonces la iglesia no está cuando los eventos sucedan Cuando los sellos se desaten Al nomás desatar el primero Ya no estamos aquí Punto Se desata el primer sello Y sale un caballo ahí Color blanco para traer justicia Pues la iglesia ya no está No hay tal cosa Ni cuando haya hambre En la tierra No va a estar la iglesia Pastor pero es que ahorita las cosas están caras Ah pero tiene para comprar hermano un día de esto llegó la libra, el quintal de papas a 72 dólares. Pero a la semana ya estaba otra vez en 50. Y los precios fluctúan. Y claro, pues hay una guerra. Y esa guerra tiene que ver con cuestiones alimenticias. Porque no hay alimentos, realmente no hay. Los alimentos están escasos en cuanto al trigo, a la, al... A, a las harinas Fertilizantes eh, Etcétera Las cosas se van a poner caras Pero eso no quiere decir Que ya estamos en la tribulación Ni porque veamos Que va a echar fuego El, ¿cómo se llama? el volcán de San Miguel ¿cómo Chaparrastique Ya se calmó Ya Algunos hermanos querían ir a, Porque vamos a ir a, a, a cenar Allá a Berlimba entonces ay pastor, nos van a caer ahí las piedras usted no se preocupe de acuerdo galán pero no vamos a estar en la tribulación hermano no vamos a llegar ahí usted vaya yo le no hombre mejor vamos a ver cuando empiece nosotros llegamos para escupir fuego hermano pero no nos va a alcanzar a nosotros ¿Quién dice que no cuidado con aquel que creer que usted no va a pasar momentos difíciles pero no son tribulacionarios Pasan los cuatro sellos y vimos el quinto sello de la semana pasada que dice de que el altar de las almas que habían sido muertos por causa de la palabra testificaban y tenían eh, y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo Señor y era la sangre, hablábamos de todas las personas que están bajo el altar con la sangre derramada por ellos como mártires, lo cual tampoco nos incluye porque ellos ya están muertos. Ahora viene una situación muy tremenda, un gran terremoto en el mundo. No tiembla un lugar, todo el globo terráqueo, pero esto habla entonces de un cataclismo que viene y suscita otros eventos. No solamente es el gran terremoto, sino que dice la Biblia también, Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro como tela de silicio Oscuridad total Cuando fue el terremoto del 10 de octubre La mayoría, bueno, de los que ya tenemos Más de... Estábamos vivos en el 86, mejor así lo voy a dejar Y que tenemos memoria, pues, del 86 Hermano, al menos fue de día y uno pudo salir y ver y cómo era la situación para ver por dónde agarrábamos. Y después hubo otro terremoto el, en enero del 2001 y otro en febrero del 2001, pero todos fueron de día. ¿Qué tal si te agarrara de noche? Se ha fijado que en la noche tiembla, pero los terremotos aquí en El Salvador solamente ha habido uno fuerte en la noche. En el mes de mayo de 1965 fue en horario nocturno y al siguiente día en la mañana encontrar los desastres. Pero aquí dice la Biblia que el sol se oscurece, hay un gran terremoto y el sol se oscurece. Y la luna que está en la noche llega a la tarde y no hay luna, sigue la oscuridad. Entonces hay dos eventos cataclísticos, muy pero muy determinantes en toda la tierra además dice y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra ¿Qué más hay se caen las estrellas hermano usted ha visto las siete cabritas alguna vez se mueven de su lugar ahí están ¿verdad? claro el universo se mueve pero, como todos nos vamos moviendo al mismo, al mismo, al, al, todos, todo el universo se está moviendo a la misma velocidad. Claro que hay cometas, hay satélites que hemos puesto en órbita que se desprenden, eh, hay meteoros que caen, son piedras que andan en el universo y se desprenden y logran pasar la la estratosfera y llegan a la atmósfera terrestre y muchas veces se desintegran en el camino por la presión que hay para entrar a la tierra porque el problema no es salir de la tierra el problema es entrar sacar a los hombres de la y llevarlos a la luna no es problema el problema es traerlo a usted de la luna hermano porque hay gente que allá pasa en la luna ¿va? son lunáticos no, no salen de sus problemas tienen problemas de la mente entonces, andan en la luna toda la vida. Entonces, traerlo de la luna para acá, eso es muy difícil. Pero dice aquí que se caerán las estrellas. No, no, no va a haber lluvia de estrellas y que unas estrellas fugaces. ¡Ay, mira qué bonito! Un terremoto, súmele, que está todo oscuro. Y súmele, que no hay estrellas. Porque dice que caerán. Como se caen las hojas del, de la higuera cuando usted sacude el palo. Todos estos eventos ya lo habían dicho los profetas, o sea, en el capítulo 8, versículo 8, ya había predicho esto. También lo había predicho Jeremías, lo había predicho Isaías, lo habían predicho en los Salmos. O sea que todos sabemos y hemos dicho incluso ahora en esta época que va a haber un fin del mundo. Y ese fin del mundo llegará. Eso es inevitable. Usted no lo puede quitar. Pero, ¿cómo es posible que aquellas cosas que nunca se mueven, hoy se muevan? No haya más luna, no, no esté más la luna, no esté más el sol. Está, El sol está, pero está oscuro. Se tapa, se cierra, dice que hay una nube grande a nivel mundial y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se se sa es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla la idea de esto es que el cielo, el firmamento se desvanece deja de existir no hay más cielo y los extraterrestres, pastor que no hay extraterrestres, hermano ¿cómo no? Marcelo Larín dice que hay ahí el Marcelo Larín Ahí deje ahí a Giorgios Espinópolis es todo pero parado como que se echa vaselina bastante ay déjelo que él crea eso pero no hay vida en otros planetas en otras galaxias la vida solo está acá pastor y los ángeles donde viven en el cielo con Dios pastor y entonces y los demonios ellos están confinados a la, a la atmósfera de la tierra y pueden estar abajo de la tierra están en prisiones eternas y los únicos habitantes del mundo de toda la galaxia de todo lo que existe de todo el universo solamente habemos aquí pastor y si algún día se descubre usted quedaría burlado ya no voy a estar vivo hermano mí? de aquí que vengan a descubrir eso yo ya no voy a estar y aunque se lo comprueben dice la Biblia no les creas si te dicen es ahí un Cristo no le creas hay cosas que parecen buenas pero no lo son pastor y de qué estamos hablando aquí usted me está hablando de que van a haber terremotos me está hablando de que se va a oscurecer el sol y la luna está hablando de que va a haber una lluvia de estrellas y ¿qué más dice que el cielo se va a desvanecer como un pergamino y todo monte y toda isla se removió de su lugar Y me está diciendo que las colinas, que los montes Que el cerro Guazapa se va a mover de su lugar Me está diciendo que la isla del Conejo va a ir a aparecer allá a Costa Rica Y los nicaragüenses este, y los hondureños van a andar buscando la isla del Conejo Y no va a estar la isla del Conejo y Claro, el terremoto es tan grande que va a destruir cosas se van a caer los montes. Se van a venir, se van a abrir. La luna se va a oscurecer. El sol no va a dar su luz. Va a haber un gran terremoto. Entonces se está hablando de cinco eventos. Cinco eventos. Terremoto. Oscuridad. Desvanecimiento del cielo. Se caen las estrellas y se mueven los montes. Todas las cosas que parecen inamovibles, se mueven. ¿Y esto qué causa? Aquí viene el mensaje de ahora. Dice claramente, y los reyes de la tierra, número uno, los reyes, príncipes, presidentes, los grandes ricos, toda la gente que tiene dinero, los capitanes, ejércitos, los poderosos, hombres con poder, que no necesariamente tienen que ser ricos ni que tienen que tener un puesto gubernamental. Gente poderosa en el mundo, que existe? Los que manejan los tentáculos del mundo, que hacen el mundo para donde ellos quieren, que no se saben quiénes son. Por supuesto han de ser personas ricas, pero más que ricos hay otros que son ricos y poderosos. Pero hay personas pobres, poderosas. Gandhi es un ejemplo. Fue un hombre poderoso, pero no tenía dinero. Jesucristo es un ejemplo también. De una persona que no necesariamente, humanamente, era rica. Tenía todo lo que necesitaba en la vida, pero tenía poder. Era un hombre con poder. Más sin embargo, más que poder, era autorita, tenía autoridad. Y la autoridad que Jesús tenía era porque Él hablaba con el ejemplo. Pero también dice, cuéntelo si quiere. Los reyes, los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, los hombres grandes de la tierra, los siervos y todo libre. Es decir, siete tipos de personas. En cualquiera de ellos cae usted. Pastor, yo no soy rey, pero soy pobre. Pastor, yo no soy pobre, pero soy libre, pero no soy poderoso. En cualquiera va a caer. Pastor, que yo vivo solo, usted es toda una persona libre pero y además puede ser pobre. Así es de que aquí no se me vengan a escudar de que porque son pobres son humildes, ni porque son ricos. Ninguno, todos los poderosos, todos los hombres de la tierra, dice que tienen una característica, se escondieron en las cuevas. Aquí viene el mensaje de esta noche. ¿Por qué se esconden? Parecen Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Génesis en el capítulo 3? Ahí por el versículo 7 o el 8. Que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque habían hecho, ¿qué? Un pecado. Pero cuando estaban pecando, no se escondieron. Hermano, usted y yo saben Que no le tenemos tanto temor a la muerte del pecado Cuando pecamos no le tenemos temor a la muerte Ni a lo que nos va a pasar Ni a las consecuencias Le tenemos temor a la confrontación ¿Oyó eso? El problema del pecado no tiene que ver con el temor que le tenemos a las consecuencias, sino que a la confrontación del pecado. Porque dice ahí que querían esconderse del rostro del cordero. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. ¿De quién? De la presencia de Dios. el marido que engaña a la mujer no quiere fíjense bien, le tiene mucho temor más temor a que lo descubra la mujer que a las consecuencias que se van a tener que dejar él desde que está pecando sabe que va a pagar una consecuencia el que roba no tiene temor a devolverlo lo robado sino que al hecho de confrontar a la persona a quien le robó. El violador no tiene temor a la cárcel. Tiene temor a la confrontación con la persona que agredió. Porque todos los pecadores se sienten inocentes. Yo quiero que empiece a entender cuál es el mensaje. gran cataclismo, ¿verdad? No es el problema del cataclismo, hermano. No es el problema de que haya un gran terremoto. El problema es que en medio del terremoto, la oscuridad, la, la, la ausencia de estrellas, la ausencia del cielo, ya no está más el cielo, el cielo se ha escondido. Está usted solo. No hay extraterrestres que lo vengan a salvar. Está usted solo. No hay montes donde esconderse, se han caído no hay islas donde retirarse, se si han ido. Solamente le queda algo, confrontar a Dios con el pecado. Entonces, ¿cuál va a ser el gran, la gran tempestad, cataclismo de la tribulación? No es los eventos, hay gente que le presta atención a que va a haber un gran terremoto y que la luna se va a poner a oscura y que va a haber este, la sangre en el cielo y que se van a caer las estrellas y que no me caiga una. ¿Usted quiere que se va a salvar si cae una, una estrella ahí en Valle del Sol? ¿Cómo que no nos va a llevar a todos nosotros? Y se van a caer todas. Es que no necesariamente tienen que caer en la tierra. Todas, porque no caben en primer lugar. Es una situación, es, es algo que no lo podemos llevar literalmente. Porque si usted lleva esto literalmente, es algo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero sería imposible que los hombres de la tierra sigan vivos con un terremoto a nivel mundial, que no haya oscuridad, que haya oscuridad, ausencia de luz, que a la vez se caigan las estrellas del cielo, que a la vez desaparezca el cielo, se envuelva el cielo como un pergamino, como cuando usted enrolla la ropa, cuando usted envuelve una, una alfombra y la enrolla, como sea. Eso no es el problema, el problema es que si todo eso no está, estás tú solo, y si estás tú solo, hay alguien más que está ahí, la misma presencia de Dios, por eso es que ricos, pobres, libres, gobernadores, capitanes, poderosos, reyes de la tierra, todos van a querer esconderse. Que se los trague la tierra. Que se los traguen los montes. Monte, escóndeme. Isla, recíbeme. Mira, no te puedo recibir. Y es que viene Dios y va, y va. Ah, ¿a qué le teme este mu? ¿A qué le tiene este mu? A que Dios te confronte. Mire, no necesitamos ir a la tribulación. Porque no vamos a estar ahí. Es que Adán y Eva también tuvieron el mismo temor. Adán y Eva tenían temor a encontrarse con Dios después de haber pecado. Porque en el momento del pecado, no va. No, ahí, ahí que sigue el mundo va. Pues sí, porque cuando usted, cuando usted bueno, por ejemplo, Vea que le van a aumentar a 400 dólares de pensión ¿Verdad que sí? ¿Va usted está esperando A que aprueben la ley Y que a usted le den 400 bolitas ¿Sí o no? Pero ¿Y si es Dios quien viene a pedirte cuenta? ¿Quieres que te trague la tierra? ¿Entonces quieres que los montes estén? Quieres ver para dónde vas a salir corriendo. El mensaje apocalíptico, si está escrito en la Biblia, no es para que nosotros lo desconozcamos, es para que lo conozcamos. Porque si así fuera, la Biblia diría que cuando él venga le va a enseñar un libro que se llama Apocalipsis y ahí estaría descrito todo lo que va a pasar. No, la idea es que si Dios nos da la oportunidad de conocer que hay un libro que le dio Dios en revelación a Juan para que Juan escribiera a las iglesias y después dijera qué es lo que le iba a pasar al mundo que se quedara, cuando el mundo que se va a quedar no está escuchando esta palabra porque no la creen, porque aquí no tenemos a los pecadores, a los pecadores empedernidos, podemos ponerlo así, porque hay pecadores aquí, todos somos pecadores. Y pongamos a los pecadores inconversos y pongamos a los pecadores que no quieren nada de la palabra de Dios y que medio han oído hablar de un tal Moisés y que medio conocen de un tal Noé y que medio conocen de un ta, una taleba y de un tal Adán y por ahí del colocho dicen. No le dicen ni Jesucristo, el colocho. Una falta de respeto, pero se les perdonará, pues, según lo que la palabra de Dios dice, porque son ignorantes. Pero a usted no se le puede perdonar eso. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de querernos esconder, de ser descubiertos del pecado. ¿De qué habla el sexto 6? De que la gente se quiere esconder. Olvídese del terremoto. Olvídese de que va a estar oscuro. Olvídese que se van a caer las estrellas. Se va a desvanecer el cielo. Y olvídese también de que se van a remover las cosas inamovibles. Olvídese de todo eso. Lo importante es que dice el versículo 15. Y los reyes de la tierra, número uno, los grandes, dos, los ricos, tres. Los capitanes, cuatro. Los poderosos, cinco. Los libres, los siervos, o sea, los esclavos, seis. Y todo libre, siete. Se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Porque no había montes, no que en las peñas de los montes. Pero dice, se escondieron. ¿Por qué te vas a esconder? Si lo que tienes que hacer es, todos los días, presentarte delante de Dios contrito y humillado y tienes que presentarte delante de él limpio porque no puedes estar en el cielo sucio entonces aquí hay una confrontación no es el problema del terremoto ni de las catástrofes el mensaje para nosotros es que vamos a tener un día que rendirle cuentas a Dios pero nosotros ya aceptamos a Cristo Estamos limpios delante de Dios porque Cristo nos presenta limpios delante de Él. Quiere decir que ya nos confrontamos con Él. Pero si usted sabe que la consecuencia del pecado tiene que pagarla, evítelo. Huya de las pasiones. Huya de los deseos carnales. Huya de este mundo porque este mundo no nos da nada bueno. Este mundo solo nos trae destrucción. El Salvador va a tener una vida muy diferente en los próximos años, si Dios lo permite. Primera Navidad, que dice la gente de allá de la 22 de abril, que los van a llegar a visitar. Y le preguntan a una señora, ¿y usted qué piensa hacer? Yo estoy feliz, dice. Yo no sé, si, mira, ahorita sí no sé si voy a ir ¿O me voy a quedar si me van a venir a ver? Y a otra le preguntan, ¿y usted qué piensa? A mí me van a venir a ver mis hijos que nunca han venido porque les daba miedo. ¿Y ahora cómo anda? Andamos bien. Y va a venir la diáspora y ya la estamos recibiendo. Y vamos a estar bien y cada año va a estar mejor. Aunque para nosotros van a ser más inaccesibles las cuestiones turísticas. Porque se van a poner muy caras. Entonces el salvadoreño va a tener un resto de edificios bonitos y hoteles, pero no los vamos a poder disfrutar con 400 dólares de... No, 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 no puede. Con lindres Colindres iba, pues gana 3 mil pesitos. No, no. Los exdiputados ganan 10 mil dólares de, de, de pensión, hermano. Ya lo están descubriendo. Ellos son los poderosos. No tienen el poder, pero son poderosos. Hacen que las leyes se muevan a su favor En contra de los pobres Todavía salió una señora ahí Una diputada que dijo No, digo que no les aumenten 400 Aquí ellos están pidiendo 200 ¿Cómo está eso hermano? No, no la hace ¿Y entonces en qué país queremos vivir? Ah no, si viene un buen país para El Salvador Cuando las cosas van bien, usted no se quiere ir. El día de pago, usted quiere ir a disfrutar. Allá por el 29, usted quiere que ya se acabe el mes. Todas las cosas malas queremos que pasen rápido, pero cuando estamos disfrutando, no queremos que pase el tiempo. Los enamorados le prometen el sol y la luna y las estrellas a la, a la, a la caituda es Que no sé si así son los nombres que le van a poner a los niños. Si una niña, como te ofrecí las estrellas, ponerle la estrella a una de ellas. Y como te ofrecí el sol, ponerle domingo a uno de ellos. No sé si es que así vamos a terminar. Acaba de pasar la fiesta de Apopa. ¿La gente para dónde se va? Para San Miguel. Porque hay que ir al carnaval. ¿Y usted cree que los que están bailando en el Parque Libertad quieren que se termine este mundo? No. No, porque es que uno se divierte. A mí me gustaba jugar cartas, me gustaba jugar póker, bastante. Es increíble jugando, pero uno puede comenzar a las 6 de la tarde, se le dan las 6 de la mañana y uno quiere seguir jugando. Los que han tenido ese problema saben que no se puede. Yo creo que es primera vez que les digo a todos ustedes que me gustaba eso. Creo que nunca les había dicho. estar pocareando toda la noche usted eso no lo cansa jamás hay muchas cosas que ustedes no van a saber de mí <ríe> pastón porque tenemos 15 años de conocerlo que usted nunca termina de conocer a la gente jamás hay tantas cosas que avergüenzan pero que cuando se están haciendo uno no quiere que termine porque el pecado es así, el mundo actual no quiere que este mundo perezca, este mundo tiene que seguir para la gente del mundo, la gente que vive en el mundo no quiere que se termine, la peor catástrofe que le pueden decir a alguien es que va a haber un gran terremoto porque así lo ve la gente, nosotros no lo estamos viendo así, lo que estamos aprendiendo es la vergüenza de tenernos que enfrentar a Cristo, pero usted no estará ahí, porque algunos de ustedes ya están, ay, 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 cuando me vea con el Señor, no, usted no estará ahí, usted está en el cielo, Pastor, yo aquí me siento, usted ya está en el cielo, usted ya se murió, usted es una nueva criatura, hmm. usted ya se murió, usted está delante de Dios, pero hay algo que lo retiene, se llama cuerpo de muerte. El cuerpo que andamos cargando es un cuerpo de muerte. Que nos recuerda que todavía somos humanos. Pero el día que usted realmente, porque hay algunos que solo del diente al labio han aceptado a Cristo. Esos son unos falsos mentirosos que se tienen que volver a arrepentir delante de Dios. Pero aquel que realmente se ha convertido a Cristo está muerto más ya no vive usted más cristo vive en usted o no dice así la palabra ausentes en el cuerpo presente Ay es que eso es cuando me muera quién dice quién le ha interpretado así a usted la palabra que hasta que usted se muera un momento. La Biblia nos enseña Que es cristiano O no es cristiano Entonces ¿Dónde viene la preocupación Que pueda existir? Que usted todavía no sea un verdadero cristiano Al no más salir de aquí Vaya a aceptar a Cristo Otra vez allá el hermano hermano Roberto Orellana andaba bautizando a un resto de gente ahorita allá en Israel y hay muchos de esos ya se bautizaron yo también me bauticé otra vez allá bueno voy a aprovechar de, y eso me salva bueno yo te que no es que me sino de que estábamos bautizando y al final solo quedábamos dos y, y me dice el que estaba enfrente de mí el pastor me dice no quiere bautizarme me, a otro pastor bautíceme si yo lo bautizo a usted va pues le digo y ya nos volvimos a, a meter ahí un agua toalada hermano y ligosa porque hay bastante ¿cómo se llama musgo verde y usted tiene que ir agarrado de, uno, de unos varales ahí y no moverse porque medio se mueve un solo como que sapito ahí para abajo aceptar a Cristo solamente vale una vez en la vida usted no puede haber aceptado a Cristo dos veces ¿cuántas veces vale? una ¿por qué? es que solo una es suficiente lo único que esa una tiene que ser sincera y tiene que ser genuina entonces si usted todavía no ha aceptado a Cristo genuinamente es mejor que lo haga porque si no o oh, ya sabe que va a haber un gran terremoto que se va a oscurecer el sol y la luna que se van a caer las estrellas que se va a enrollar el cielo y el firmamento y no va a haber más y usted va a voltear a ver y no hay más y va a voltear a ver a las islas, no se puede huir, va a ver los montes, no van a ver más que unos cuantos este, arbustos ahí para donde usted se pueda esconder, como Adán y Eva en el principio. Pero no se va a esconder del terremoto. ¿Dónde estoy usted? Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caen sobre nosotros... Y escondednos del terremoto. Cada vez que tiembla, como yo soy este nocturno, como que hoy ya de nocturna, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso, pastor? Allá como a la una me va dando sueño. Todos los días me da sueño a las doce, entre doce y una es la hora de dormir. Yo no me duermo antes. Mi esposa se duerme más antes y me va y te dejo, me dice. Más ahorita con el mundial, lo resumen, ay, Dios, te olvides. Se va. Siempre siento los temblores, estoy despierto. Pero si tiembla entre la una y las tres de la mañana, me puede llegar a traer carmelo chineado, me puede llevar, me puede volver a meter. Yo no siento nada, hermano. Pero antes de esa hora, siempre que siento que empieza a temblar, hago algo. ¿Qué hace, pastor? Me levanto. Pues que dice que no se mueva. Yo sí me muevo, ¿de acuerdo? Abro la puerta de la calle. Sí. Pastor, y si anda así en pelota, no, espérame. Siempre me pongo algo antes. Abro la puerta. No del todo, solamente la abro. Le quito el pasador y la dejo así topadita ¿y por qué hace eso pastor? porque quiero esconderme pastor el que no está abriendo no, de las vigas porque son las únicas que pueden quedar en pie en un terremoto las escaleras abajo de las escaleras pero las tengo ocupadas con un respechunche. Entonces todo lo que saco los chunches, ya el terremoto me tragó. La tierra me, me, me hartó todo. Entonces vengo yo y siempre busco, como por ejemplo, ahí abajo. Ustedes este, van a caer aquí abajo. Pero, pero, pero los que, lo que están ahí abajo de las vigas son los que menos probabilidades tienen de morir. O lo, las sillas no se van a morir, miren. Porque las sillas son las que están ocupando los espacios donde más, donde no deben de estar. Pues, Los barriles van a, salva, a salvarse. Todos vamos a tratar la manera de escondernos. ¿Y cómo aprendió eso? En el terremoto del 86, yo trabajaba en un sótano. Ahí en el centro de San Salvador, en el Parque Libertad, hay un edificio en una esquina que se llama La cafetalera Talera, el edificio del Instituto Nacional del Café. A la par había una panadería. Ahí trabajaba usted, pastor, en el instituto. No, hombre, yo trabajaba en la panadería de la par, ¿de acuerdo? Yo era, eh, trabajaba en la panadería, en la pan Victoria. Pero como me fueron ascendiendo, en ese trabajo llegué a trabajar en el departamento de fórmulas, pero estaba en el sótano. Era un lugar secreto. Nadie podía entrar ahí. Solo tres personas. Y éramos los que formulábamos todo. Por eso es que usted mira el chocolate, toda la vida sale igual. Porque yo tengo paquetitos de fórmula. Yo digo, la, esta es la fórmula, no se puede pasar de ahí. Pastor, y mire, y fíjate que hoy vamos a hacer los seis libras y media. Permítame, va a hacer las cuentas, hacer los números con gramos. Le digo, le va a echar esto, le va a echar esto de azúcar, esto... Y esto de canela Y le va a poner esta cantidad de agua Saco la fórmula La tengo en la mente por supuesto entonces Estando ahí Era un sótano Y el edificio De esa cafetalera Se sumió Se hundió Casi medio metro Pero la pared De la cafetalera Era donde yo pasaba trabajando todo se quedó oscuro en un instante pero las cosas quedaron unas encima de otra, los barriles de, 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 de todas las cosas aceites, mantecas, harinas usted se puede imaginar cuando regresé porque había quedado una señora que se llama Higinia y yo salí y le digo a Goyito Gollito y la Higinia este, no sé, me digo yo no la vi, me digo ah, pues en lo oscuro no la vamos a andar viéndole y regresé, y ya estaba un poquito más claro, pero el edificio lo vi pando. Ay, Dios mío. Me volví a salir y pregunté otra vez, y la higiene al otro lado salió. Ah, pues ya, ya me fui yo para el Parque de Libertad a sacudirme el polvo. Fue todo, todo blanquito, iba yo como que era ratón de, de, de panadería. Y ahí aprendí que en las vigas son las últimas. No, de, de otro lugar, de ahí lo aprendí Y siempre Que haya un temblor Yo busco una pared una, Las puertas O en la del cuarto, de la casa Y a, a veces estoy ya en el cuartito Y mi esposa lo primero que siente Que ella hace, es que yo abro la puerta ¿Y por qué lo hace? Ah, porque cualquier cosa Nos quedamos aquí juntitos los dos, abrazaditos Y si nos morimos, que nos entierren juntos En la misma tumba Le digo, para darnos besos de amor y toda la vida, guaca le ley no, si yo no quiero nada con vos ya de aquí para allá. No, pero que no querrá para estar conmigo y que querrá que hagamos, pues. No, no podemos, no nos podemos separar. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero la gente huye De la ira de Dios no de la Catástrofe Mire qué bonito es este mensaje No es el terremoto el problema No son Las catástrofes Es que te vas a tener Que enfrentar a Dios un día Es que yo no quiero nada con Dios Te vas a enfrentar A Dios es que yo no quiero nada con las iglesias te, mira no me importa la iglesia te vas a enfrentar a Dios es que yo no sé, quiero ser cristiano como ustedes es que no es necesario eso te vas a enfrentar a Dios es que yo no quiero como mi tata ni mi nana te vas a enfrentar a Dios no con tu mujer no con tu jefe no contra tu víctima te vas a enfrentar a Dios, punto. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá, dijo el Chapulimba, quién podrá defendernos, ahí no dices. quién podrá sostenerse en pie, porque el terremoto hace que tambalees, otro terremoto me agarró ahí en trabajando en Antel, ahí en la colonia Roma, también fue de día, pero ahí yo trabajaba afuera, en la en, en una caseta, ahí estaba la oficina donde yo trabajaba, el primer nivel, pero afuera, una casetilla. Y ahí lo mismo abrir y salir y ver la puerta pero ahí vi que la tierra como que eran ondas jamás yo había visto eso pero esa vez vi que, que, que la tierra on, ondea la que que, que la que las, todo el todo el asfalto se, se mece es horrible y uno quiere esconderse pero cuando eso sucede uno se quiere esconder pero aquí lo importante no es esconderte del terremoto sino que Dios está delante de ti viéndote y cuando tú vengas a reaccionar ya es muy tarde porque la ira de Dios no es ira como la que nosotros conocemos hace tiempo les expliqué según el primer libro de Juan, capítulo 5, que la ira de Dios realmente es la ira, y lo dije así, la ira del amor. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no trata nunca de destruir a nadie. Jamás la ira de Dios va a tratar de destruir a nadie. Porque ya han sido condenados. Dios no condena a nadie. La ira no es la ira de Dios. Como yo sé que es Dios, Dios no es ira. ¿Qué es Dios? Diga una palabra que lo resume todo a Dios: ¿Qué es Dios? Dios es amor. Entonces es la ira del amor. Que trata la manera de salvar almas, no de destruirlas. Esta noche Dios no te ha enseñado más que la ira del amor de Él. Para que salves tu alma antes de que sea demasiado tarde. Y que suene la trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, según lo dice el primer libro de Corintios capítulo 15. Cuando habla de la resurrección de los muertos. Y dice mismo Pablo, yo soy un abortivo, como un abortivo llegué a los pies de Dios. Entonces Dios te está prometiendo algo, que si tú le escuchas a Él, él te dará vida eterna, salvación. Y no vas a tener por qué ir a vivir estos eventos catastróficos que nunca se han vivido y ojalá nunca los pueda vivir. Porque si usted a pesar de haber oído este sermón, vive ese día, es porque usted escogió la condenación y no el amor de Dios. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.